0: Am 29.08.2013 erschien ein Bericht einer Expertenkommission, der die deutschen Sicherheitsgesetze sowie die Rolle der Geheimdienste als auch des polizeilichen Staatsschutzes untersucht hat. Zur gleichen Zeit erschien in der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei ein Aufsatz, der unter dem Titel allgegenwärtig, aber wenig bekannt, der polizeiliche Staatsschutz in Deutschland, sich der Frage widmet, inwieweit diese... Kontrolle polizeilichen Handelns mittlerweile auch nicht mehr gewährleistet werden kann. Insbesondere der politische Staatsschutz steht dabei in dieser Studie unter verschärfter Beobachtung. Mhm. Sowohl der Bericht der Kommission als auch der genannte Aufsatz kommen letztlich zu dem Ergebnis, dass die Kontrolle der Geheimdienste als auch des, poli des staatlichen Polizeischutzes durch das Parlament nicht gewährleistet werden kann. Radio Dreieckland hat sich mit Christian Ströbele darüber unterhalten, ob diese Aussage so wirklich getätigt werden kann. Ströbele selbst sitzt im Parlamentarischen Kontrollausschuss und Ströbele gilt als einer, der schon seit vielen Jahren fordert, dass die Geheimdienste abgeschafft werden sollten. Herr Ströbele, können wir das so stehen lassen, wie es in den Studien verlautet wird, dass eine Kontrolle der Geheimdienste derzeit durch das Parlamentarische Kontrollgremium als unmöglich angesehen wird?
1: Sicher ist es richtig, dass die elf Abgeordneten, die sich da normalerweise einmal im Monat ein paar Stunden treffen, dass die nicht Geheimdienste mit 6.000, 7.000 Mitarbeitern kontrollieren können, die ja Niederlassungen an den verschiedensten Orten haben und unendliche technische Möglichkeiten haben. Das ist völlig richtig. Allerdings macht die Kontroll- und Prüftätigkeit doch Sinn, weil wir werden immer wieder tätig und dann auch mit vielen Sondersitzungen wie derzeit zum Beispiel, wenn wir von außen darauf hingewiesen werden, dass es äh, ein problem oder gar Skandale gibt. Wir erhalten eigentlich fast nie Informationen der Bundesregierung, äh, wie es eigentlich im Gesetz steht, äh, über besondere Vorgänge, äh, die dann vielleicht skandalträchtig sind, äh, sondern das kommt immer von außen, entweder durch einen Tipp oder eine Indiskretion oder durch Pressemeldung, wie beispielsweise jetzt diese ganzen NSA-Machenschaften, muss man ja sagen, umgerieben. Dann haben wir auch Instrumente, beispielsweise über unsere Arbeit hinaus einen Sachverständigen zu beauftragen. Das ist auch schon mehrfach geschehen in der Vergangenheit, der sich dann mit einer kleinen Crew von Mitarbeitern mit bestimmten äh, Problemen beschäftigt, äh, die aufarbeitet und uns dann Bericht vorlegt. Und wir selber können dann natürlich auch in die Akten gucken. Äh, oder wir können einfach beantragen, wie ich das häufiger gemacht habe, Akteneinsicht zu bekommen. Wenn das das Gremium beschließt, dann bekommen wir äh, auch die Akten und können die dann lesen, in der Geheimschutzstelle oder auch, wenn sie nicht ganz so geheim sind, äh, sonst.
0: Weil, wie Sie selbst gesagt haben, oder für mich klang das so, dass eine effiziente Kontrolle müsste ja eigentlich durchaus dazu in der Lage sein, von sich aus auch auf Ungereimtheiten zu stoßen und eben nicht abhängig zu sein von entweder einer kritischen Öffentlichkeit oder potenziellen Whistleblowern, die darauf hinweisen, dass gerade etwas im Argen liegt.
1: Na, wir müssen das Gesetz auch dahin ändern, präzisieren, was besondere Vorkommnisse sind, über die die Bundesregierung, und das tun ja dann meistens die Chefs der Geheimdienste selber, informieren müssen. Also im Gesetz steht jetzt besondere Vorkommnisse. Und die sagen einfach, also das war für uns kein besonderes Vorkommnis. Das heißt, wir müssen das definieren und konkretisieren. Und da habe ich auch den Vorschlag, dass man sagt, alles, was im Kanzleramt in der dortigen Nachrichtenrunde aufschlägt, besprochen wird, dass das uns auch die Thematik mitgeteilt wird. Und dann können wir selber entscheiden, wollen wir dazu einen ausführlichen Bericht haben oder nicht. Aber so wie bisher geht es einfach wirklich nicht, weil die Regierung die Sachen, die ihr möglicherweise unangenehm sind, einfach nicht nicht berichtet, nicht vorträgt. Und da wissen wir nichts davon, da können wir auch nicht nachfragen. Es gibt viele Fehler an den Kontrollmöglichkeiten. Erstens, dass solche Anträge nur gestellt werden können oder sagen wir nur beschlossen werden können, wenn sie die sich dafür eine Mehrheit findet, zum Teil muss mit zwei Drittel Mehrheit entschieden werden. Das heißt, dass die Opposition das nie gegen die Regierungskoalition, die ja auch in diesem Gremium die Mehrheit hat, durchsetzen kann. Und das ist natürlich ein ganz klarer Mangel. Darüber hinaus fehlen uns und dem Gremium insgesamt fachkundige Mitarbeiter, so wie das in den USA, die Staff sind, die an den die den Abgeordneten im Kongress äh, zuarbeiten und dann sich auch einzelne Abteilungen beispielsweise äh, der Geheimdienste vornehmen und die in drei, vier Wochen, manchmal Monaten äh, durchprüfen und dann äh, dem Gremium, also ihren Auftraggeber, äh, dann einen Bericht vorlegen. Also da gibt es vieles zu ändern, zu verbessern. Ähm, aber natürlich werden wir nie eine echte äh, Kontrolle der Geheimdienste schaffen.
0: Und wenn dem so ist, dass diese echte Kontrolle letztlich unmöglich ist, dann wäre es auch aus Ihrer Warte durchaus legitim, über eine Abschaffung der Geheimdienste im Ganzen zu diskutieren, wie es derzeit ja, überall passiert?
1: Das tue ich natürlich. Ich bin ja, sagen wir mal, einer der ältesten Verfechter für die Auflösung auch des Verfassungsschutzes. Beim BND ist es ein bisschen die Problematik etwas anders. Die Grünen sind für die sofortige Auflösung des MAD und Übertragung der Aufgaben des MADs auf andere Stellen. Und dann bleibt ein kleiner Rest etwa im Spionagebereich, über den man sich dann noch unterhalten muss.
0: Wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf, wie eine effiziente Reform aussehen könnte, wenn wir die Geheimdienste nicht abschaffen wollen das mal vorausgesetzt, dann wären das gesetzliche Konkretisierung, personale Aufsteckung und äh, ja, das wären die beiden Hauptpunkte, die ich aus Ihren genau, Aussagen habe. Genau, personelle Aufsteckung
1: und auch zusätzliche Rechte. Es ist heute so, wir haben lange darum gerungen und haben das dann auch vor ein paar Jahren durchgesetzt, dass wir die Abgeordneten, die ja in der Regel auch nicht Fachleute sind in dem Bereich, dass wir Mitarbeiter bekommen, fachkundige Mitarbeiter aber es ist heute noch so, dass die an den Sitzungen gar nicht teilnehmen dürfen. Das heißt, die wissen gar nicht im Einzelnen, was da besprochen worden ist, da da auch kein Protokoll geführt wird, jedenfalls kein äh, ausführliches Protokoll. Sind die dann darauf angewiesen, dass ihr Abgeordneter, ihr dann zwischen ihnen, zwischen Tür und Angel irgendwie sagt, was da los war und was da besprochen wurde? Also auch die, die Arbeitsfähigkeit muss auch dadurch verbessert werden, dass diese. Mitarbeiter, Staffs dann oder Teams äh, auf Neudeutsch, äh, dass die dann auch mit äh, da drin sitzen, nicht mit diskutieren, aber alles mitkriegen, was da ist und dann nachher auch darauf hinweisen können oder auch während der Sitzung, wie das in anderen Ausschusssitzungen auch ist, da ist nochmal ein Problem und da muss man nochmal nachfragen oder so. Äh, oder dazu brauchen wir jetzt die, die Unterlage noch oder ähnliches. Ne? Also das ist auch so ein Mangel. Wir haben zwar Mitarbeiter, die sind aber in der Tätigkeit doch sehr eingeschränkt dadurch, dass er in den eigentlichen Gesprächen, Diskussionen, auch Informationen gar nicht teilnehmen.
0: Und Sie gehörten ja dann eben, wie Sie es auch schon erwähnt haben, zu denen, die zum Beispiel beim NSU-Trio mit drin saßen. Vom Gefühl her gibt es da Momente, wo man sich denkt, da, äh, da steckt noch viel mehr hinten dran und die wissen das auch, aber da komme ich jetzt nicht dran, da bin ich zu ja, machtlos.
1: Wo wir, wo wir natürlich äh, gescheitert sind, das muss man sagen, weitgehend jedenfalls, das zu erfahren, was eigentlich das Denken im Hintergrund war für dieses totale Versagen aller Verfassungsschutzbehörden. Und zwar so dramatisch, dass wir parteiübergreifend uns nur immer angucken konnten und den Kopf schütteln und sagen, das ist doch unfassbar, was da gerade wieder auf dem Tisch ist, was da gerade wieder berichtet worden ist oder was wir in den Akten gelesen haben. Also wir wissen nicht, welches Denken da dahinter steckt. Und natürlich, wenn wir feststellen, dass das Totalversagen bei allen Behörden war, auch bei den äh, sich, bei den Polizeibehörden ja, bei den Strafverfolgungsbehörden, die sich ja um das untergetauchte Trio besonders kümmern mussten, von der Zielverhandlung äh, bis zu Analytikern, die dann Analysen erstellt haben, wo wahrscheinlich die Täter zu suchen sind der Taten, äh, dann hat man immer das Gefühl, das kann doch nicht sein, dass das alles nur Zufall ist, dass das so zusammentrifft. Aber da sind wir nicht eingedrungen, was wollen sie machen, wenn ein Zeuge vor Ihnen sitzt, der wird Ihnen, oder der die sagen natürlich nicht, wir haben das aus den dem Gründen, oder wir haben das nicht ernst genommen, oder wir wollten das nicht sehen, oder wir dachten, naja, Türken oder so. Also das, es gibt bestimmte, aus bestimmten Äußerungen in den Akten kann man Rückschlüsse ziehen, aber dass wir feststellen können, jetzt das und das ist in den Köpfen der, der Versager, muss man ja sagen, vor sich gegangen, das ist zu diesem Versagen vor äh, ja sich gegangen, was äh, äh, dann zu dem Versagen geführt hat, das können wir äh, leider äh, sehr weitgehend überhaupt nicht.
0: Was halten Sie von der Idee, die jetzt die Expertenkommission vorgeschlagen hat, dass auch der, der BKA kontrolliert gehören sollte vom parlamentarischen Kontrollgremium?
1: Ähm, da ist ein richtiger Gedanke dahinter, weil sehr häufig wird uns gesagt, ähm, das, das machen wir ja nicht, wenn es also irgendeinen Vorfall gibt, ähm, auch im geheimen Bereich, auch. Die Polizei, auch das Bundeskriminalamt setzt ja durchaus V-Leute ein, auch die Polizei in der Länder. Und dann dürfen wir aber da nicht ran, dürfen auch gar nicht nachfragen, schon, aber kriegen keine Antworten, weil die sagen, da seid ihr nicht zuständig. Ihr seid nur für die Geheimdienste, so steht es im Gesetz, zuständig. Und deshalb machen wir das nicht. Allerdings wird das nicht so ganz, das muss man jetzt der Ehrlichkeit halber sagen, nicht so ganz streng genommen. Hin und wieder kommen dann auch mal aus den Polizeibehörden Leute und äh, berichten auch da, damit wir einen vollständigen Überblick bekommen. Aber grundsätzlich bin ich dafür, dass die Kontrolle, die Überprüfung der Polizei, also das ist die Polizei in der, sind die Polizei in der Länder, aber das ist auch das Bundeskriminalamt beim Innenausschuss bleiben. Die sind ja nicht ohne parlamentarische Kontrolle, sondern der Innenausschuss ist dafür zuständig. Da berichtet der Innenminister, der ja äh, der oberste Chef dieser ganzen Sicherheitsbehörden ist äh, und die tagen auch geheim, wenn es erforderlich ist. Also das geht da und das hat auch Vorteile gegenüber dem PKG, weil wenn man sich mit der Polizei befasst, das ist ja noch ein ungeheuer weiter zusätzlicher Raum, wo man gar nicht äh, sagen kann, wo endet das dann bis hin zu möglichen, äh, Beamteneingruppierung oder Ähnlichem, das würde uns also ja noch mehr überfordern. Also ich denke, wenn wir es verlangen, sollte auch die Polizei, auch das BKA berichten müssen, aber die Zuständigkeit grundsätzlich für Polizeien soll bei den Ausschüssen der Länder beziehungsweise des Bundes bleiben.